0: Buenos días y bienvenidos a Recuerdos de Japón, un podcast de Mark Milian en Emilcar FM. CAPÍTULO 2 LOS PRIMEROS DÍAS SEGUNDA PARTE HERO, MY HERO TERCER DÍA, JUEVES 30 DE MARZO Esta mañana tampoco tengo nada especial que hacer, ya que la reunión con Watanabe Sensei, prevista para hoy, se ha trasladado a mañana a las 11 Watanabe-sensei será mi supervisor durante la estancia en el K.U.T. Voy a dar una vueltecita y compro algunas cosas, es que no acabo nunca. Para comer decido ir a un restaurante de udon, fideos gruesos japoneses que vi el otro día por la carretera. Después de hacerme entender hablando un japonés que seguramente haría levantarse de la tumba al famoso samurai Miyamoto Musashi, me traen un tempura udon. Está bien y no es excesivamente caro, 700 yenes. Vuelvo al Kuzume para dormir un poco y a las 5 de la tarde me voy hacia el Keiuti, donde Hamada-san me había citado para presentarme a mi guía oficial. De hecho, ella solo era la sustituta temporal, por lo visto. Él es Hiro-san, un estudiante miembro del laboratorio, aunque nosotros creo que lo llamaríamos oficina o grupo de estudiantes, de Watanabe-sensei, donde yo voy a estar. Me saludan y los tres caminamos 5 minutos hasta el Kataji-ryo para darme la que será mi bicicleta. Y es que aquí en Japón, sobre todo en estas zonas rurales, es muy útil tener una bicicleta por lo menos si no tienes coche. Después de probar varias encontramos una que parece que más o menos funciona y como se está haciendo un poquito oscuro decido que es suicida volver a casa en una bici que no estoy acostumbrado. De todas formas, hiro aprovecha para mostrarme las instalaciones de la universidad y explicarme un poco cómo va todo. Su inglés es casi ininteligible, pero se nota que se esfuerza. Debería yo poder hablar más japonés. Cuando llegamos al laboratorio de Watanabe Sensei, veo que está en pleno traslado de principio de curso. Gente que se va, gente nueva que llega, como yo, y hiro presenta a los que hay por ahí. Inmediatamente olvido todos los nombres, como es costumbre. Y después me hacen hacer un discurso de presentación con ronda de preguntas. Esto es una costumbre muy japonesa, ya os lo digo. Justo cuando acabo aparece Watanabe-sensei, que en perfecto inglés, de la parte oeste de Chicago, diría yo. Me pregunta que qué tal estoy, cómo ha ido el viaje... Y después de hablar unos minutitos, me dice adiós hasta la reunión de mañana. Hirosan y yo decidimos volver caminando hacia Tosa Yamada... Y de camino pasamos por el supermercado Value y hiro me ayuda a comprarme la cena, un ovento, un menú precocinado que se pone en una caja. Esto es tipiquísimo en Japón para llevártelo al trabajo o para irte de excursión. Después él ya se va a su casa y yo caliento este vento en el microondas comunitario del Kuzume Ryo y a cenar. Bueno, y a reinstalar las copias de seguridad del disco duro que se había cascado un poquito Windows espontáneamente. Puto Bill Gates. De repente, alguien llama a la puerta. ¿El Mossad? ¿Tan pronto me han encontrado? Cojo mi pistola semiautomática MK23 Socom, abro la puerta de una patada, hago una espectacular voltereta y... Pavel me saluda y me invita a tomar té en su habitación. Como he dicho antes, Pavel es un chaval de la República Checa que está haciendo el doctorado en el KUT. Mientras bebemos té, sorprendentemente delicioso, Pavel me cuenta que los chinos, que son la mayoría de los estudiantes extranjeros, forman una comunidad relativamente cerrada. Y que como están todo el día en la uni, es como si no estuvieran. Es cierto que estos días a veces he pensado que era el único habitante del Kuzume. Ni de día ni de noche veía a nadie. También hablamos sobre España, la República Checa y Japón. A medianoche decidimos que ya es hora de dormir, pero antes de irme quedamos el sábado para hacer una excursión en bicicleta hasta el Océano Pacífico. Él ya ha estado antes. De hecho ha estado en todos los lugares Porque los japoneses de la zona no van de fiesta Así que lo único que ha hecho Pavel durante los últimos seis meses Es ir de aquí para allá Haciendo excursiones en bicicleta El hombre de Hokkaido Cuarto día, viernes 31 de marzo Me despierto tarde Así que, en cuanto acabo de afeitarme, corriendo hacia el Keiuti. Me reúno con hiro y vamos los dos a ver al profesor Watanabe. Que, por cierto, es de Sapporo, una ciudad en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Es un hombre bastante simpático, así de entrada. Y estamos un ratito hablando en su despacho de qué tal estoy, si me gusta el Kuzume -ryo, la ciudad... Y al final acabamos de hablando de anime y manga. Me recomienda que me mire unos rollos de animación japonesa de principios del siglo XX que son muy curiosos. Ya hacia el final hablamos del proyecto que tengo que hacer en la universidad y finalmente nos despedimos. Por 20 minutos, porque nos reuniremos con el resto de los estudiantes para ir a Oba. Como resulta que está a tope, nos compramos un vento cada uno y nos los traemos al despacho de reuniones. Watanabe obliga a cada uno a presentarse en inglés y a hacer una pregunta. A algunos les cuesta tanto hablar el idioma de Shakespeare que me hacen sufrir y todo. Watanabe pregunta sobre la historia de España, de Cataluña, dice que conoce varios profesores de allí y de otros temas. El sensei se va porque tiene aún más reuniones. Aquí los japoneses siempre trabajando. Hiro-san hace una pequeña siesta de 5 minutos poniendo la cabeza encima de su mesa y a continuación nos vamos los dos a recoger mi bici por desgracia descubrimos que la rueda está pinchada así que tomamos otra de las bicis digamos de uso libre que hay por ahí y a esta, la tercera que pruebo si cuento otra que me querían dar en el Kusumerio solo le falla el freno de la derecha y la cadena patina bien, ya tengo mi bici japonesa oxidada y peligro para la seguridad personal y pública como Dios manda Hiro se va y yo me vuelvo a casa, donde enseguida aparece Pavel, que me dice si quiero irme con él y unos amiguitos suyos japoneses, uno de ellos llamado Kuma, es decir, oso, supongo que porque es más ancho que alto, a cenar un poco de udon a coche o por ahí. Por supuesto acepto la propuesta, pero antes de irnos... Me encuentro con un japonés de unos 50 años, aunque luego me dicen que tiene más de 65, que resulta ser el nuevo gestor, o del dormitorio Kuzume, Yoshida-san. Nos saludamos y él insiste en que lo llamemos Shane, como el personaje de un famoso western del mismo nombre. Subimos a una furgoneta y nos vamos en dirección a Kochi. Comemos en una especie de restaurante franquicia de Udon, y a continuación vamos a una tienda de manga más grande que cualquiera de las que haya visto jamás en Valencia. Y recuerdo que Shikoku es el Japón más rural y pobre, de hecho, para muchos japoneses es casi como otro mundo. Y también vamos a una tienda de música, donde incluso veo un compact disc de lo mejor de Mazinger Z y el anime de los 70. Volvemos a casa con la música J-Pop a todo volumen en el coche. Y de hecho tan a todo volumen que cuando llego a mi dormitorio todavía me resuenan en la cabeza. Extraño viaje. No está muy lejos. Sábado. 1 de abril. Como estaba previsto, a las 10 de la mañana, Pavel y yo nos preparamos para salir de excursión, pero Shane se empeña en intentar arreglar el freno de mi bici. Incluso se hace un poco de daño estirando los cables del freno. y al final no sé cómo decirle que pare. Pero es que un japonés, cuando se empeña, se empeña. Y si no, que se lo digan a Hiro Onoda, que estuvo 29 años luchando en las selvas de Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta que no fue su jefe de batallón a decirle que de verdad de verdad de la buena que había terminado la guerra, no salió de allí. Una vez medio solucionado el asunto, salimos hacia el sur. O eso creo. En cualquier caso, es hacia el Océano Pacífico. Vamos con las bicis por el margen del río hasta llegar al mar, unos 13 o 14 kilómetros. Y allí decidimos, pues bueno, más bien me convence Pavel, que debemos continuar por un camino al lado del mar hasta un restaurante de ramen, fideos finos al estilo chino, que él conoce. Hacemos 4 o 5 kilómetros y no encontramos el restaurante. Es que no se acuerda mucho porque solo había ido una vez. Hacemos 2 o 3 kilómetros más y seguimos sin encontrar el dichoso restaurante de ramen. Y ya me estoy muriendo de hambre. Pero vemos un cartel que dice Restaurante a un kilómetro y medio Bueno, ya que estamos de perdidos al río Decidimos ir a comer allí Así que cruzamos la carretera Y apuntamos hacia el interior de la isla Es una zona de cultivos llena de invernaderos y tal Recorremos lo que parecen no un kilómetro y medio Sino cinco kilómetros y finalmente llegamos a un restaurante moderno al lado de una escuela. Dejamos las bicis aparcadas, sin candado ni ningún tipo de protección, que esto es Japón y además son una mierda de bicis, y entramos. Como que es un poquito tarde, las dos ya pasadas, y aquí se come más bien a mediodía, casi que no queda ningún comensal. Pavel se pide un tonkatsu, que es carne de cerdo rebozada y con una salsa espesa por encima, y yo karaage, que es una especie de bolas de pollo frito rebozado. Aparte de la comida principal, el menú incluye una sopa de miso, es decir, de soja fermentada, unas verduritas, una cosa amarilla extraña y algo así muy raro con sabor a pescado. Y, obviamente, un vaso de té y un bol de arroz blanco, sin sal y sin nada. Después de comer me voy al cuarto de baño y me encuentro con la sorpresa de que hay que ponerse unas zapatillas para entrar al cuarto de baño. Como no tengo ganas de quitarme mis zapatos, Entro así disimulado en un santiamén con los zapatos normales. ¡Ay, estos extranjeros! Nos montamos en la bici y emprendemos el viaje de vuelta. En cuanto llegamos a la playa paramos un poquito a descansar y hacer algunas fotos y continuamos el camino. Aunque yo ya estoy hecho polvo, pero polvo, polvo. Yo es que yo no voy nunca en bicicleta. Y aquí de repente me, me meten en el Tour de Francia. Finalmente llegamos a Tosallamada a las 6 de la tarde Estoy realmente reventadísimo. Hemos hecho yo diría que unos 50 kilómetros Pero es que además también hacía 10 años que no tocaba una bicicleta De todas formas aún me quedan fuerzas para hacerme una tortillita con patata y cebolla Que el otro día lo intenté Pero con el aceite ese extraño que me recomendó Hamada San no quedaba nada bien Por suerte hoy he comprado aceite de girasol que dentro de lo que cabe es más aceptable También hay aceite de oliva en el supermercado Pero es bastante bastante caro como para cocinar con él habitualmente y con esta tortillita se acaba la semana. El sábado es el último día de la semana, según el sistema inglés, que utilizan los nipones. Estos días, a pesar de todas las novedades propias de viajar a un país extranjero, han sido relativamente tranquilos. Por ejemplo, hay unos 30 o 40 Ryugakusei, estudiantes extranjeros, pero de momento solo he conocido a uno, y es europeo. Las clases en la universidad todavía no han comenzado, así que también tiene cierta lógica que la universidad esté en medio desierta. Las próximas semanas imagino que serán mucho más movidas y que, finalmente, la cosa se estabilizará. Por cierto, que el famoso jet lag ese, yo todavía lo estoy esperando. Informe especial. Kuzumerio. El Kusumerio es un edificio de dos plantas con una terraza en la parte superior. Hay unas 30 habitaciones. Mi habitación individual es como la de un hotel de dos o tres estrellas, por decir algo. La única puerta que hay, aparte de la de entrar, da un pequeño retrete. Es una habitación pequeñita, es cierto, pero no me siento asfixiado, ni mucho menos. En la habitación hay una cama, una mesa, bueno, más que una mesa es una especie de tabla que va de lado a lado, un armario, una silla, una ventana, una pequeña nevera y una cocina pequeñita con un fuego eléctrico y un fregadero. La cocina es bastante angosta, pero está bien para hacer pequeñas cosas, una tortillita, freír un poco de carne, calentar algo para el desayuno y poco más. La habitación también tiene aire acondicionado, gracias a Dios, en verano y no incluye televisión. En teoría puedes pedir que te instalen una línea ADSL de 54 Mbps, pero la cosa no parece muy clara de cómo hay que hacerlo. La habitación tampoco incluye absolutamente ningún extra, ni platos, ni paellas, ni trastos de limpieza, ni nada de nada. Aún suerte que incluye las cortinas y el colchón y el edredón si pagas 20.000 yenes te dan un kit con todo nuevo pero a mí tampoco me importó mucho así que yo dije que no que uno de segunda mano supuestamente lavado ya estaba bien la habitación cuesta 25.000 yenes al mes y los gastos eléctricos que suele variar de 1 a 15.000 yenes según lo que tú gastes el aire acondicionado y la cocina sobre todo y en cuanto al agua es gratis de limpieza y de todas esas cosas ya cada uno se apaña, aquí no hay servicio de habitaciones. En el tejado del mesón Kuzume hay unas lavadoras gratuitas y un tendedero al estilo japonés. En la planta baja o primer piso, según los japos americanizados dicen, están las duchas, tanto de estilo occidental como de estilo japonés. Un par de microondas, neveras para guardar congelados y una tele y sillones para, por ejemplo, ver el mundial de fútbol todos juntos. El lugar donde se encuentra el Ryo es muy tranquilo. Hay una vía férrea próxima, pero apenas molesta y de noche no pasan trenes, así que no hay ningún problema. Al lado de campos de arroz y montículos con árboles. Además, en Ryo no hay ni una chica. Las chicas se las guardan en el Katajirio, al lado de la universidad. El Kuzume está unos 20 minutos en bici. Los dos dormitorios son solo para extranjeros. La mayoría, como he dicho antes, chinos.